0: Korsägande, kreditsmällare och ordentliga kursras har gjort fastigheter till en het sektor under hösten. Men hur står det egentligen till bland de enskilda bolagen i sektorn? Det ska vi ta reda på i dagens EFN-marknad. Med oss för att reda i dagens ämne har vi ingen mindre än Handelsbankens fastighetss, Johan Edberg. Välkommen. Tackar. Och oraklet från Ödeshög, Sven-Olof Johansson. Välkommen. Ja, fastigheter har varit ett hett ämne under hösten. Jag får nog börja med att vända mig till dig, sven Olaf Du är då vd och grundare för fastighetsbolaget Fastpartner. Ja. Hur har året varit för er eller för dig? Då?
1: Så här långt har det varit bra. Det har varit en fantastisk hyresmarknad. Det har gått väldigt lätt att hyra ut. Vi har sänkt våra vakansgrader hygligt nu går vi in i en annan situation med snabbt stigande räntor och ganska dålig likviditet på obligationsmarknaden relativt dålig likviditet även på bankmarknaden så att finansieringen är väl den kritiska faktorn framåt.
0: Ja, för räntorna har ju som bekant kommit upp. Och när vi spelar in idag så är det onsdag och på torsdag morgon kommer Riksbanken med ett nytt räntebesked. Du har skissat lite på en höjning på 0,75, men du har, även dragit ut... du har även skissat framåt i tiden lite längre än så. Hur...
1: Ja, man måste ju ha ett scenario att förhålla sig till när man ska jobba med sin egen finansiering. Och det går i stort sett ut på en höjning nu på 75 punkter då upp till 2,5 procent och kanske en markeringshöjning då i början på nästa år på 25 punkter, inte mer. Mm. Och det här kommer ju självklart att bidra till en eh, kraftigt, kraftigt fallande efterfrågan. Alltså konsumenten är ju redan pressad från matprisökningar, energiprisökningar, stigande räntor, trots att de huvudsakligen delarna av de här räntehöjningarna kommer ju först nu vid och Det Där kommer att innebära mycket lägre efterfrågan i ekonomin. Eh, samtidigt som räntan generellt för företagen också drar ner förutsättningarna att eh, vara offensiva och göra större investeringar. Min, teori, min analys går ut på att vi kommer att få en relativt fallande inflation och vi kommer att se inflationsdata på det kanske redan under Q2 nästa år. Vilket gör att Riksbanken förmodligen kommer att ändra sin policy och från de här 2,50 eller 2,75 börja dra ner räntorna igen till en balansnivå som... Är mer i eh, på, på, på lång sikt kanske kommer att hamna någonstans mellan 125 och 150 punkter och ha det som en nya basen för att kunna vidmakthålla den här inflationsmålet på 2 mm.
0: Är det här något som du en del som, som du delar?
1: Ja, det
2: gör väl. Jag tror bankens åsikt är väl just som Euro får inne på 75 punkter imorgon mötes 25 till då. eller det är väl prognosen tror jag. Mm. Sen tror jag att bankens åsikt är att inflationen byter sig kvar lite längre. Kanske både importerat lite grann från USA som betyder mindre ränteskänsligt mark. Att man kanske tvingas få lite hårdare fram med, med räntehöjningar där för att få bukt med inflationen. Att vi får den till del i Sverige också till viss del. Men även att vi kommer att ha lite högre realränta som kanske trycker upp totalt räntekostnader för fastighetsbolag. Givet en del satsningar på grön omställning och försvarsutbyggnad och så där. Så att jag, jag delar nog i stora drag men kanske lite, lite mer. Det ligger lite högre kanske, och det är väl banken så sitter, och kanske inte bara min.
0: Nej. Och för er, då, fastpartner, vad innebär det för hur ser er finansiering ut nu? Jag Vi har
1: en total finansiering på ungefär 16 miljarder, varav cirka 6 miljarder idag är obligationer och resten är bankfinansiering. Mm. Och I huvudsak kortfrist i räntebindning, så det står ju genom på ett ganska sett för oss. Men vi ser ju i alla fall att vi får ju dessutom vi har ju kommersiella fastigheter i stort sett eh 100 ja. Och där innebär det att vi får en eh, inkomsthöjning då, genom att jag har indexbaserade husavtal. Och idag så ser det ut att det blir ju ungefär 11 i höjning och det där kompenserar ju faktiskt en stor del av räntehöjningen. Vi har ju, vi har ju en, en ganska låg LTV alltså belåningsgraden är ganska låg. Vi har ju inte gjort några större förvärv under de Senaste ett och ett halvt år har haft med det här i våra förutsättningar att vi kommer in i en mer hög inflationsperiod. Vilket har gjort att vilket vi då självklart tror ska slå igenom i ökade räntekostnader och har därför varit väldigt försiktiga med större investeringar. Vi har bara investerat i befintligt bestånd och i de fall där vi då har nya hyresgäster som flyttar in. Mm. Så jag tycker vi, sitter, vi känner oss ganska välpositionerade inför framtiden och inför och räntehöjningarna som kommer.
0: Men det är inte liksom jaktläge för dig eller att hitta nya förvärv just nu eller?
1: Inte än, det kanske Nej. det blir. Det är klart att vi har byggt upp en viss likviditet och det kan ju bli lägen som kan vara intressant för förvärv.
0: Ja, för jag tänker på ni har ett ganska aggressivt mål om att nå ett förvaltningsresultat på 1,5 miljard kronor 2025.
1: Ja, men det var satt under förutsättning att allt allting annat lika, ja. alltså inte den här ränteuppgången med i bilden, så det målet kan ju bli svårt för oss att uppnå. Ja.
0: Kommer ni ändra på det framöver? Eller?
1: Vi ska ta upp det nu på vårt styrelsemöte i, i december.
0: All right. eh, vi får lämna fastpartner för den här gången och går vidare och prata lite mer om fastighetsmarknaden i stort. Eh, det har ju verkligen hänt grejer i den här sektorn i år. Eh, här har vi en graf på fastighetsindex. och Det ser ju inte jättekul ut. Um, vad tror ni om, om fastighetsmarknader framöver?
2: Ja, alltså, det, det vi tror att man ska dra alla över en kam och titta på något snitt så tänker jag att det kommer att vara väldigt volatilt. Men att det kanske inte finns en uppenbar uppsida eller nedsida på kortsikt. Aktiemarknaden har ju prisat in att det ska bli sämre. Precis som Sven -Olof är för inne på, vi har inte sett att det är sämre än så länge. Utan aktiemarknaden är orolig för det som komma skall och väldigt mycket kopplat till finansiering och refinansiering. Finns det kapital åt alla. Och vad händer när räntan kostar 5% istället för 1,5?
0: Så det kanske inte är så illa som det ser ut. Eller?
2: Ja, men vi ska respektera att vi kommer från en nivå i slutet av förra året, alltså piken där i slutet av grafen, mm, mm. från extremt upptrissade nivåer. Det var ju liksom Excesserna år och, och euforin år, där liksom konsolidering av marknaden –påeldat av väldigt mycket likviditet och billigt kapital gjorde att man förväntade sig vinsttillväxt på kanske 25 30-35% i många fall. Så det är den värderingsbilden speglar ju det, det sentimentet. Nu har vi det motsatta. Nu har vi liksom en, en konsolidering av balansräkning istället för att marknaden och, och, och en oro. Så att, så att, även om vi lågt värderar det nu, så får man ändå respekt för att vi, en del av det här fallet är ju egentligen att att montera
1: ner tillväxtpremien.
0: Mm. Vad tänker du nu? Ska...
1: Ja, man kan ju titta lite grann på den värdering som du har på börsen idag och sen så titta på vad implicit det här innebär i avkastningskrav på de fastigheter du äger. Tittar du på vår kurs så innebär det ungefär 5,7 i direkt eh, istället för de 4,4 som vi har redovisat i vår eh, värdering idag. Mm. Så det här är klart att börsen eh, ser ju ordentliga prisfall på fastigheter framåt om nu börsen har rätt. Mm. Och, eh, Sen har vi inte sett några referensaffärer på eh, de här nivåerna än. Utan de affärer som har varit har varit affärer där eh, du har haft stora internationella fonder som är all equity. Likaväl som du har alltid försäkringsbolag och eh, pensionsförvaltare som också gör affärer utan belåning. Och de har köpt fastigheter på ungefär de här gamla nivåerna men då köpt oftast prestigefastigheter på ungefär de för avkastningskraven som vi har haft tidigare och till och med lägre, mm. runt 3 3,5 procent. Ja. Ofta med väldigt långt tidsperspektiv också. Ja, de har ju ett, ett enormt tidsperspektiv självklart. Att köpa... Den här typen av prestigefastigheter kommer ju aldrig till salen annars med ja. mindre än att du har en kris. Exakt. Och de man passat på. Så hittills så ser ju referensaffärerna ut att ligga på en väldigt hög nivå, alltså på ett lågt avkastningskrav.
0: Mm. Eh, generellt, den svenska eh, fastighetsmarknaden eh, har ju varit, som vi pratade om, väldigt eh, i liksom, Europa just nu. Mm. Det är Mycket korsägande och liksom, ja, stora affärer i sektorn. Eh, kommer vi se mer sånt framöver, tror ni? Just det här korsägandet mellan stora giganter som tar över varandra.
2: Det är väl därför vi är till som korsägande idag. Det är väl framförallt kanske när, när börsbolag äger andra delar av andra börsbolag och så vidare. Och att det finns en... En, ett, 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 ett ganska ska jag säga, brett lag överlag. Det tror jag att kanske är lite frukten av att vi haft en, en period under ett antal år där, där man har jagat avkastning, jagat investeringar. Mm. Där det kanske har varit svårt att hitta tilläggvolym genom att köpa en, enstaka fastigheter och mindre portföljer. Man får till liksom köpa andra bolag eller köpa in sig i andra likvida aktier. Mm. Och det är klart att det där har inte varit något problem åtminstone. Inte, inte för svenska investerare har ju tyckt att det där känns ganska normalt. Utländska investerare har alltid tyckt att det är lite märkligt. Mm men det har inte varit ett problem förrän senkla nu då kanske när man tänker att att börja i alla fall resonera kring att det kanske behöver kapitalanskaffning och så vidare då blir det ett problem vem är det egentligen som äger bolagen är de kapitalstarka nog för att supportera en ny emission till exempel så att det är väl först nu det har gått från att vara ett icke problem till att faktiskt bli en, någonting att fundera över
0: och liksom hur mycket ska man fundera över det? risk skulle det här kunna bli liksom en ny fastighetskris eller är det
1: jag tror att ödmjuk kan lämna över frågan ja. till den med lite längre. Ja, Många av de här affärerna kom ju för ursprungligen till för att man ska skulle skapa en bas för att eventuellt senare kunna lägga ett fullt bud på de här bolagen man gått in i. Men som sagt, ja, idag är det ju relativt likvida tillgångar. Det värsta som kan hända det är att om du hamnar i en likviditetskydd så kan du sälja av de här innehaven. det är ju inte värre att ha. Eh, sina investeringar i fastighetsaktier men vad det är att ta direktinvesteringar i fastigheter det är ungefär samma sak men likviditeten kan vara mycket bättre i i fastighetsaktier så ur ett krisperspektiv så är väl det här ingen större fara som jag ser det. Okej.
0: Okay. Du är ju själv del av ett korsägande, kan man väl säga, i SBB. Är det du ja, är men äger?
1: det har en lite annan karaktär. Dels är det inte Fastpartner som är delägare, utan det är mitt moderbolag som är delägare i SBB. Och SBB har ju helt andra typer av tillgångar, så för mig är det mer eller mindre en riskspridning. Eh, SBB äger ju samhällsfastigheter och bostäder i stor utsträckning. och Vi äger i stort sett bara kommersiella fastigheter. Mm. Så Det finns en annan rationalitet i den affären, och det är det enda korsägandet vi har.
0: Och vilken plats i ägarläsen finns du på nu På,
1: på SPB. Ja. Fjärde eller femte största ägaren. Ja.
0: Och som du sa innan det var, du pratade om att när, man, när fastighetsbolag och större magnater då har gått in i, i fastighetsbolag innan att det var för att lägga bud på bolaget. Det
1: har nog varit ett av de bärande skälen från, från början mm. att man går in, skaffar sig en egen plattform och sen så får det den gå, för att sen går vidare. Mm. Du har ju sett en hel del såna affärer. Faktiskt komma men, det,
0: men det har inte varit inget med det. Nej,
1: absolut inte. Nej. Det är en ren kapitalplacering. Ingenting annat.
0: Mm. Och vad tror du om SPB? Vi pratade nu om.
1: Jag sitter i styrelsen på SPB, så jag ah. ska vara lite försiktig med vad jag tror om SPB.
0: Ja. Um... I alla fall har ju då finansieringsfrågan varit en stor sak i bolaget.
1: Mm. Ja, men SBB började ju väldigt tidigt att sälja av tillgångar just eftersom ja. man såg den här krisen komma eller man såg de här försämrade finansieringsmöjligheterna mm. dyka upp och var ju väldigt väldigt tidigt ute eller gjorde ju rätt stora utförsäljningar under föregående semestrarna. Mm. där du fortfarande hade en ganska bra marknad och eh,
0: Ja. Men för att, och vi pratade lite om det innan att de har köpt tillbaka äh, återköpta obligationer. Nu. Ja. Äh, är det är en bra idé, tycker du.
1: Ja, på de här prisnivåerna som har varit, nu är ju den marknaden ganska grund så du kan inte, det är inga större volymer du kan få tillbaka mm. om du lägger ett, ett 10 procents bud så att du, de får ansluta sig till det. Men det är klart att du har ju kunnat göra det där med rätt stora rabatter. Och, eh, Rabatten är ju ingenting annat än förstärkning av det egna kapitalet mm. det du tjänar på det blir ju det att du köper tillbaka ditt eget kapital till en rabatt.
0: Just det. Eh, och du sa också att ni finansierar er med obligationer eh, i fast partner. Ja. Vad säger då marknaden <coughs> nu? Du kan Ja mm. <laughs> det krävs.
1: Jo, eh, det är ju marknaden som är... alltså idag är ju likviditeten rätt så dålig både i kronor framförallt i eurobonds. Ja. Eh, men marknaden kommer ju alltid till på något sätt på väg tillbaka. Men om du tittar på eurobondmarknaden, den stod ju stopp när ECB slutade köpa corporate bonds.
0: Mm. Och du tror att de kanske behöver köpa
1: Jag skulle tro att beroende på hur allvarlig den här krisen blir så skulle inte jag vara främmande för att ECB kanske tvingas gå in och likvidisera marknaden igen här under slutet på nästa år.
2: Mm.
1: Börja med kvantitativa lättnader igen istället för kvantitativa begränsningar eller QT som man säger
0: är det något som du också tror
1: eller? Jag kan inte bedöma det spontant.
0: Amatör
2: Nej. amatör åsikt är väl att känns lite förtydligt. Känns att man måste liksom komma igenom lite grann och få måtstravningen ja, lite grann beroende på hur kraftfull krisen blir ja. Ja. Men det är klart att det finns en del saker det är verktyg också att ta till igen. Mm. Men spontant att tänka det är den andra aspekten liksom, vad kapitalmarknaderna är stängd som man säger lite slarvigt väldigt höga spridda både euro men även sek den andra frågan är. liksom finns det utrymme för alla att skatta skaffa bankfinansiering och det är bara det faktum att bankfinansiering är även där men såpprenta på 3% och en marginal säga, 1 2% mm. kostar 4-5%. Mm. Så det är, det är två olika aspekter tillgängligheten och prisfrågan.
0: Ja. Det låter som att vi kommer att få se mer försäljningar i alla fall från bolagen framöver eller?
2: Vi tror det från vårt perspektiv, vi tror framförallt att referenseringen, alltså om när lån förfaller nästa år, allt, det börjar väldigt med stora volymer i Q2, Q3 nästa år och sen ganska stora volymerlöpande efter det. Vi tror att det där är lite katalysatorn för att börja att det fram försäljningar på för rätt sätt att lätta på balansräkningen.
0: Ja, vi har faktiskt en graf här över obligationsförfallen i svenska fastighetsbolag framöver. Du kan få prata lite kring det här. Som du sa, det.
2: Ja, om jag ska inleda så kan jag säga att det här är då den första delen av den så kallade väggen av obligationsförfall. och det här är väl seka. Det är nog faktiskt både sek och Euro. Men det vi har försökt göra här är väl egentligen dela in i ett antal subgrupper. Den ena är liksom längst ner, där är ju de här, det vi kallar för ABOA, så a, alltså a bolag som ofta har en statskoppling på något sätt. Där ser vi ju inga problem. De lånar ju redan idag lika billigt eller lika dytor uttryck –som uttryckare som, som de skulle gå till bank. Och sen har vi Trippel B-segmentet det klassiska. Fast partner, FABG, Castellum, Entra, Baldor och så vidare, som är mörkblå. Och där tror jag att man har tillgång till bankfinansiering generellt sett, om man åtminstone är vård sin balansräkning. Men problemet är kanske lite grann den översta delen som inte, kanske inte har en rating, så alltså high yield– och, eller betydligt kanske, högre skuldsättning och sämre rent teknisk grad det är de vi funderar på om de som har möjlighet att, att gå till banken och, och bara få ett banklån hur som helst det. Det är den som kan trigga tror jag, ganska stora försäljningsvolymer mm. på, i sin tur eller på, som en effekt och kanske störa eller utöka efterfrågesituationen ehm, och och kanske skynda på gilt
1: expansionen alltså prisnedgången.
0: Sen Olof, vad tänker du om den här grafen? Blir du skrämd eller?
1: Nej, men man kan säga det som var en fördel tidigare. Tidigare så var det en fördel att ha varit ett stort bolag och därför kunnat gå ut på eurobondmarknaden och finansiera sig. För där vill man ju gärna ha rätt stora volymer. Så det var en fördel att kunna ta en bond på en eller två miljarder euro. Mm. Och idag så är det precis tvärtom. Idag ska du ha en relativt liten bondexponering. Typ som vi, vi har cirka, vi har knappt 6 miljarder eh, genom att vi. Vi har redan börjat titta på hur vi löser det förfallet som vi har i eh, maj nästa år. Och, eh, det är fördelat på våra tre, fyra huvudbanker över en fem- eller sexårsperiod. Det är ju inte särskilt mycket pengar.
0: Mm.
1: så att Idag är litenheten flexibiliteten mycket viktigare än de här stora volymerna.
0: Och vilka, liksom, eh, vilka gynnas mest av det? Då? Vilka bolag är det?
1: de små på ja, och... och de stora får ju har ju ett mycket större problem.
0: Ja. har ni några exempel i sektorn på de mindre bolag? Det känns som... det ja, det känns som de flesta är stora. jag vet inte
2: vad du gå in på det, men det finns ett det finns ett antal bolag som sticker ut som de senaste åren har gått väldigt långt. De har inte sagt hej då till banken, men de liksom all nyfinansiering och mycket av omfinansieringen har ju skett i kapitalmarknaderna. Mm. Merparten av utestående skull är ju i kapitalmarknaden och dessutom stora volymer. Så det är klart att om det här ska börja vandra in och tillbaka i bank så kan det ju sätta lite press på kanske bankernas möjlighet och, och vilja, och, och även prissättningar som marginal. Men alltså, överlag så tänker jag att, att det är ju. Vi tänker spontant att banken finns där generellt sett för förfallande skulden kommande åren. Mm. Men vår tes är också att bankerna kommer att behöva ställa krav på emittenten eller på låntagaren att det inte bara säga att det här tar vår skuld okay. utan kommer ränteteckningsgraden är för långt eller belånningsgraden stiger för mycket för att priserna går ner. Då tänker jag att även banken eh, kanske ställer krav på den som lånar. Vilket gör att man kanske ska liksom, bena ut lite grann igen. Naturliga äh, accepterade låntagare, vilket kommer kanske få lite mer problem, eller behöver göra aktiva handlingar i balansräkningen.
0: Mm, just det. För vi har faktiskt en graf på skuldsättningsgraden i fastighetsbolagen här också. Och då ser vi ju att det har stuckit iväg ganska mycket mm. äh, här på slutet. Eller precis innan slutet, vad jag <laughs> um, ja, kan, kan du berätta lite om den? Nej, men jag tror det vi
2: visa här, och där är egentligen en och två grafer som vi brukar mm. lägga bredvid varandra. Det andra är belåningsgraden, som varit ganska, ska säga, Platt eller flatt. Det alltså har inte utvecklat, inte stigit de senaste sju åren. Men tittar vi just på, på, på skuld mot kassaflöde i det här fallet, räknat som EBT, så ser vi att den har stigit. Nu, nu beror på lite vilket urval man gör och vilka mm. bolag som är med i studien. Det här tror jag är egentligen alla, alla bolag som vi har tillgänglig data på. Men även om vi tar liksom, grafen och data uppas så tror jag ganska uppenbart att kassaflödet har ju blivit svagare på. På, eh, relaterat ut, eh, till utstående skulder. Så, så att det är mindre kassaflöde för att mm. surva skulden. Men det här
0: skulle bankerna kunna exempelvis sätta krav på. Inte, om
2: eller? de tittar just på det här. Nej, nej. Jag, jag, jag kan tänka på att det är belånningsgrad den gamla klassiska ränteteckningen som är det som är så här klassiska mm. konvenanter både från Moody's och SP när de sätter betyg och kanske bankerna. Men jag tycker att den, det är en ett riskmottevis i någon så att skuldsättningen har gått upp om man tittar på, baserat på kassaflödet.
0: Verkligen. Men jag antar att ni på Handelsbanken lägger mycket vikt nu vid. Eh, bolagens finansiering, helt enkelt.
2: Jo, men det är så. Tittar vi vad som har styrt axeln och aksindexen avseende fastigheter det senaste året, så är det ju, det är ju räntan. Uh -huh. Får vi en liten uppgång eller nedgång så, så får vi kraftiga reaktioner på alltså akselfrierna. Reaktion på, på så uh -huh. att, att, det är ju någonstans det det handlar om, det där stora oron är. Sen tycker jag inte att man ska glömma de konjunkturella effekterna som sannolikt kommer av att vi går in, rullar in långsamt i någon form av lågkonjunkturrecession. Uh, det kommer ju få liksom, effekter också. Men jag tror att. Mm.
0: Jag tänker, finns det några, liksom, vissa bolag som kommer drabbas särskilt hårt av konjunkturnedgång? Eller, liksom, berätta över.
2: Jag tror att det kommer att vara skillnader. Jag tänker att kortsiktigt så är det, det har det varit mycket slag om bostads- eller hyresrätter och det är klart, de får inte riktigt samma inflationskompensation som Sven Ola får i fastparten av de kommersiella fastighetsbolagen. Å andra sidan så är det liksom vakansrisken, hyres, hyresrisken, så gott som noll. Så Jag tror att det kommer, det kommer slå lite olika beroende på om vi pratar ett år, eller två eller tre år. Pratar vi tre år framåt så är det kanske att de kommersiella fastigheterna, efterfrågan på lokaler som kommer att eh, ha en högre risk. Och kortsiktigt kommande året så kommer bostäderna att tappa lite konkurrenskraft i och med att de inte får lika mycket kompensation för mm.
0: Nu är man ju lite nyfiken om du har någon koll på fastpartner eller någon eh, analys på den aktien.
2: Jag har inte det. Nej.
0: Men vad tänker du om det som Johan säger? Då? Att det kan bli lite tuffare för kommersiella fastigheter?
1: Nej, det är väl bostäder i första hand som får det bli På lång sikt? Ja. Ja, på lång sikt är ju konjunkturen som avgör. Men å andra sidan så är det ju så att ju sämre konjunktur du får, ju snabbare kommer centralbanken att ändra sina förutsättningar och sitt sätt att sätta räntan. Och självklart måste man ju stötta ekonomin. Och framförallt i en väldigt låg konjunktur med en väldigt låg efterfrågan så är inflationen inget problem. Utan efterfrågan i sig gör ju att prisnivån kommer att sjunka i stort sett på allting. Eh, och det där gör ju att då får du ju en, en annan räntebana framåt, ungefär den som jag indikerade tidigare. Mm. Så att du kanske så att du, ser en, du ser Riksbanken börja sänka igen i Q3 eller Q4 nästa år
0: mm.
1: på grund av den, låga konjunktur, den dåliga konjunkturen. Mm. Då kan man säga vi har ju jobbat på vårt sätt med att dra ner belånningsgraden så vi ligger idag ungefär på. Det är 41 procent.
0: Mm. Ja, men rent generellt då, du som har koll på hela sektorn i stort, då, har du några särskilda aktier som du ser som köpvärda nu?
2: Vi tycker de maxerna som, som kanske då framförallt inte som också har straffats och som också värderats med en stor rabatt– och ganska lågt som kanske inte har den extremt stora exponeringen mot kapitalmarknaden som inte har. 3% det gäller bostäder som har 3%, som, som kanske har en sund portfölj, en bra ledning, en bra styrelse och dessutom kanske en implicit avkastning då på, uppåt 7%. Där, vi också, där kan man då börja köpa redan nu. Annars tänker jag att man ska vänta lite grann och kanske vara med i just rekapitaliseringen.
0: Vilka är de här bolagen du nämner?
2: Vilborgsplatser till exempel. Okay. Här, bra bolag med, med, med sund finansiering, inte jätteberoende av en investment grade eller en rating. Inte behöver liksom använda fokus på att vårda den utan snarare fokus på att kunna driva sina bolag framåt. Jag tror, inte att vi, kommer, jag tror vi ska förvänta oss ett betydligt lägre tillväxt de kommande åren generellt för alla fastighetsbolag. Men det är klart att köpa dem med stor implicit rabatt idag på fastigheter eller låg avkastning implicit på fastigheterna. I sunda bolag med bra hållbarhetsarbete och så vidare, ja men det kan man då köpa redan nu. Men jag tror man måste vara ganska säker på att bolaget inte behöver. Stärka balansräkningen med ny För det tror jag generellt sett att man ska vänta lite igen och snarare köpa teckningsrätt Eller inte vara... Mm. inte vara en aktieägare om det sker en riktig ny till exempel.
0: Och det låter ju på dig nu som det finns risk för dig i flera bolag.
2: Men jag tror att man kan inte utesluta det. Och kan man inte utesluta det så är det en uppenbar risk som man bör prissätta efter. Och
1: jag tänker också att det kan vara en våt filt så länge man tänker ja. att risken finns där.
0: Och hur tänker du kring det som Johan säger nu?
1: Johan säger exakt det som marknaden ser ut. Det är klart att eh, ju, ju bättre kassaflöde du har eh, så att i relation till din skuldsättning så är ju det ett stort stor fördel. Mm. Och eh, Där det kanske man ska gå lite mindre på, utan mera på förutsättningarna att eh, klara sig kassaflödesmässigt framåt. Mm. Sen är det ju många av, vi har ju sett ett exempel på hur man ställer in utdelningen bara för att klara sig ur en, en besvärlig situation. Mm. Det kanske kommer att få se en hel del mer av framåt mm. genom att, som sagt, ränteutvecklingen ser ut som den gör.
0: ja och Jag tänkte nu bara att det har ju pratats en del om eventuell ny emission i SBB om de inte skulle kunna sälja bort tillräckligt mycket. Skulle du liksom gå in i en sån emission?
1: Om nu det eventuellt skulle hända, mm. vilket jag inte har en aning om men, och inte kan uttala mig om så det är det klart att du visst självklart. Skulle jag kunna vara med i det? Absolut.
0: Ja, det får bli de avslutande orden för dagens program. Tack Johan Edberg och Sven Olof Johansson för att ni kom hit. Tack. Tack. Yes, det var allt för dagens program. Och glöm inte att följa oss på Twitter och på vårt Instagramkonto. Där heter vi EFN aktiekoll Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt program. Vi hörs då. Hej då!